0: Queridos, queridos, muito bom dia para mais um Café com o Evangelho. Hoje dia, 26 de maio de 2023, sexta-feira, estamos aqui reunidos para mais um estudo desta obra que a Febre lançou, fazendo toda uma, uma, uma revisão dos textos de Emmanuel que fazem menção aos Evangelhos. Estamos no estudo do Evangelho de João você está acompanhando o café agora só, recorre lá no nosso canal, na playlist para você ver os estudos anteriores. E vamos com a gente, siga aí estudando. Nós estamos também nas redes de podcast, que são transmissoras de áudio apenas. E para esses amigos que nos acompanham por lá e também para os nossos amigos deficientes físicos, começamos sempre o programa com a audiodescrição da nossa tela. Estamos hoje numa tela retangular aqui do YouTube, divididos em quatro retângulos dentro dela. No canto superior esquerdo tem uma tarja escrito Café com Evangelho. E eu estou ali abaixo desta tarja. Eu sou Adora sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha na frente. Ele é liso, está na altura do ombro. Estou vestindo uma camisa branca sentada numa cadeira gamer preta... e o fundo da minha tela é um ambiente escuro... com uma parede branca... e uma bancada branca atrás. Do meu lado, no canto superior direito... está a Bárbara Barbosa... a Babi... que é a nossa intérprete de Libras. A Babi é uma mulher negra... ela está com um turbante na cor branca... ela veste uma camisa com manga comprida na cor preta, está atrás dela. Um cenário com algumas ripas de madeira, coloridas, em diversas cores, com algumas plantinhas penduradas. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está o Júlio César, que é o nosso convidado de hoje. O Júlio é um homem branco, de cabelo grisalho, bem batidinho na cabeça. Ele usa um óculos de grau, de aro retangular, ele tem uma camisa cinza, de, uma camisa polo cinza, com uma bolinha, está sentado numa cadeira de escritório, o fundo da, da, do cenário do Júlio é uma parede cinza com um quadro, que aparece para nós na cor dourada, bem à esquerda e à direita um pedacinho de uma estante, com alguns livros, e do lado dele, no canto inferior direito, está Henrique Neves. Henrique é um homem moreno, de cabelo castanho, preso para trás, num coque acima da cabeça, ele usa barba e bigodes espessos, escuros, uma camisa branca, o fundo da tela do Henrique é uma parede cinza, lá no fundo com o teto e a lateral, na cor branca aparecendo. E no cantinho do lado de Henrique, fazendo parte do cenário do nosso café, está um desenho de Jesus, da cintura para cima, ele acenando com a mão direita para a tela e sorrindo, é, vestindo uma camisa branca onde está escrito Eu te amo em inglês. Nós já estamos recebendo o carinho dos nossos amigos do no chat, que chegam bem cedo né, para cumprimentar e para preparar um ambiente energético esse trabalho funciona com certeza com as vibrações de cada um de nós. E eu quero que cada um, por favor, se sinta agora acolhido e abraçado. Um bom dia para a que está com a gente mais uma vez nessa sexta-feira. Agradecendo já de antemão pela sua participação, que contribui tanto e inclui, né, que é o mais importante. Bom dia, Henrique Neves
1: bom dia nessa sexta-feira, 26 de maio de 23, um frio, um, um bom dia, que começa realmente agora, estamos caminhando para, as, para a temporada das canjicas, a temporada das, das tocas, dos casacos e das gripes, né? Então, se vacine para me lembrar que meus filhos doente, então, se vacine puder tomar uma vacina de lá para poder minimizar os impactos aí. Bom dia, Júlio César, tudo bom? Para quem não lembra de você, eu acho difícil, mas para quem não lembra, mas, assim, eu já vi o Júlio aqui, eu lembro do Júlio, uma pequena rememoração, pro
2: pessoal. Bom dia a todos, bom dia Dora, bom dia, Bapi, Henrique. É um imenso prazer nós estarmos aqui. E... Hoje, como eu estava com a é a terceira vez, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de servir. Muito
0: bom, muito bom, isso aí. Quem, quem, quem vem o café e volta, costuma né, a gente dizer que é porque subiu a hashtag no chat, de volta, e a gente obedece né, os amigos. Então, estamos felizes aí com a volta de julho. Já colocamos no chat para os amigos o link que vai levar os companheiros para o texto de hoje, dessa manhã. Ele está lá fazendo menção ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Está lá. Basta pouco o nome do texto desta manhã. Ele foi retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 1, 3, 4. E... Estamos aí com ele no chat. Se você está ao vivo, clica no link e acompanhe o texto com a gente. Não deixe de estudar, não se limite às nossas uh, reflexões aqui, porque o tempo é muito curto para a gente ter a pretensão de esgotar o texto né, nessa manhã. E é isso. Vamos, então, começar o nosso café fazendo uma prece para que a gente consiga vibrar, né? todo mundo harmonizando juntinho. aí. Vou fazer essa prece, então, para nós. Nesta manhã, então, rogamos ao nosso querido Mestre Jesus, que nos acolha mais uma vez, envolvendo cada um de nós, onde quer que estejamos, a qualquer momento, sejam os companheiros aqui, ao vivo, ou aqueles que nos ouvirão depois, Todos possam se sentir partícipes desse grande movimento de amor, de mudança, de transformação desse planeta, que a gente encare a nossa responsabilidade em cada oportunidade que se apresenta ao longo do dia. E assim, Senhor, te pedindo licença para iniciar essas reflexões trazidas pelo Espírito de Emmanuel através da benevolente mediunidade do nosso saudoso Chico Xavier. E assim, vamos, vamos, obrigada. Vamos, gente, vamos para o texto. Vou colocar ela que então, está aqui, a Babi. E o texto de hoje, peraí, vamos arrumar. Assim. Nesse momento, nós temos a nossa intérprete de libras à esquerda, num quadradinho maior. E do lado dela, num quadrado um pouquinho menor, o texto de hoje vai passar como um telefone. E a gente vai ouvir a voz do Júlio, Vai fazer a leitura desse texto na íntegra para nós.
2: Júlio, fica à vontade. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Então, vamos ao texto. Basta pouco. E Emmanuel vai buscar no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 22, o seguinte: Disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Emmanuel comenta, um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é plena de atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório a qual se dirige. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Emmanuel
0: Voltamos agora para a configuração anterior da tela. Vamos começar ouvindo o Júlio com as suas primeiras considerações aí em relação
2: ao texto para a gente conversar. à vontade. Pronto, olha, Dura, é, e, e Internautas, a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: é de onde Emmanuel extraiu este, este versículo para fazer a alusão ao basta-pouco. Ele vai buscar no capítulo 14 de João. E o que é que tem o capítulo 14 de João? É no capítulo 14 de João que Jesus anuncia o consolador prometido e que a gente pode fazer analogia e com a lógica a nosso favor ver que é o espiritismo. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque, veja só, quando o texto inicia, é, o, o Emmanuel diz que o que surpreende desde o início do, do, em Jesus é a sua postura, como ele se coloca para nós, para o mundo e aí a gente vê de forma incontestável que a humildade e isso é muito importante porque tudo que nós fazemos se nós não tivermos assim a consciência de revestir isso com humildade e essa consciência vê que é necessário a humildade por quê porque a humildade ela é como se diz o assento para todas as outras virtudes então ele coloca muito bem Emmanuel que Jesus ele não aparece é, é, com decretos sensacionais Porque quando a gente traz para a nossa humanidade Muitos de nós ficam querendo posições especiais Ficam querendo condições especiais Para praticar o bem E o texto mostra de forma inequívoca Exatamente isso Olha, Quando diz um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo É a posição escolhida pelo Salvador Que posição? Porque a gente sabe como Espírito perfeito Jesus poderia vir filho do César vir filho de um de um é, marechal, um de um general romano, de um homem poderoso, porque ele, como espírito perfeito, a gente tem certeza que a, 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 para nós, a nossa encarnação é, de certa forma, planejada, quanto mais é do Cristo, nos mínimos detalhes, em tudo. Então, ele escolheu isso, foi de forma premeditada, inteligentemente, eu diria amorosamente premeditada. Por quê? Porque o que a gente vê no Cristo é o exemplo os textos, a gente não pode afirmar que o texto, como está descrito, ocorreu dessa, ou daquela forma, que foram essas as palavras, exatamente. Mesmo porque esse esse contexto na que, que foi, foram proferidas a gente não sabe se foi daquele jeito. então Mas o exemplo que Jesus coloca para nós, a vivência dele, das suas palavras, as suas ações, é que formam que esse cabedal, que é o verdadeiro evangelho, o evangelho vivo. Vive. Então, muitos de nós ficam esperando aqueles, aqueles troféus, aquelas coisas revolucionárias, grandes mudanças. E a gente começa a entender o seguinte, uma montanha, uma montanha. Pronto, vocês estão aí no Rio de Janeiro. É, 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 o, o, o Morro do Corcovado, o Pão de Açúcar. Quando a gente olha, aquela pedra, aquela imensidão, a gente tem que lembrar que é feito de pequenos grãos de minerais unidos, consolidados. Então, a gente precisa entender que a humanidade deve ser assim. Você não precisa ser uma montanha. Você tem que cuidar do seu mineral, da sua parte, fazer isso. Então, para nós, como ele coloca aqui, para o um mundo inferior, para nós, no, no, saindo do mundo sublime, isso causa uma certa estranheza. Por isso que diz que a pergunta do, do, do Judas Tadeu ela ainda na atualidade, ela é plena. Plena por quê? Porque muitos de nós não conseguem entender. A gente quer ser presidente de Federação Espírita Brasileira, a gente quer ser secretário do Conselho Espírita Internacional, a gente quer ser presidente de centro, a gente quer ser empresário, a gente quer ganhar na Mega Sena, para que a gente possa fazer algo. E aí, poxa vida, será que é necessário isso? Porque muitas das pessoas, Dora, Henrique e Babi e demais que estão nos ouvindo e vendo, é, a gente pode fazer muito com pouco, porque, por exemplo, quanto custa um sorriso? E quanto muda um sorriso? Há pessoas nesse mundo que deixaram de cometer suicídio porque tiveram uma pergunta, como é que você está? Está tudo bem com você? E um sorriso estampado no rosto daquele que interrogou. Então, a gente fica querendo é, 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 que essas coisas, que a gente vai operar milagres, mas que eu tenho que ter poder, que eu tenho que ter nome, que eu tenho que ter uma posição de destaque. E nós precisamos mudar essa ideia. É onde o contributo do Espiritismo vem, porque quais são os nossos valores? São os valores morais. Não importa a posição que você ocupe no, aqui na, no, no mundo material, não importa qual é o seu nível intelectual, social, cultural, financeiro, não importa. Não importa. A pergunta é qual é o valor que eu tenho para o meu próximo? Quanto de amor eu consigo espargir com um sorriso, com um afago, com uma palavra, com um silêncio que muitas vezes é tão importante? O quanto a gente precisa aprender a ouvir as pessoas? A ser aquele ouvido amigo, aquele que, que escuta e ouve compreende e tem sempre ali um olhar de carinho pode ser até um silêncio um abraço amigo então a gente precisa começar a perceber isso porque porque Jesus ele nos falou de coisas assim tremendamente bonitas a imortalidade da alma que nos reveste de esperança na nossa vida isso é muito importante para a gente perceber para a gente ver e, e, e isso mostra de uma forma assim inequívoca, que basta pouco, que basta você ter boa vontade, basta você se dispor a doar um pouco do que você recebe. Porque todos nós, quando a gente, por exemplo, acorda de manhã, hoje de manhã, quando eu acordei, eu acordei, aí fui para minha janela, abri a cortina e vi a chuva que caía. E, puxa vida, eu fiquei olhando assim, é uma dádiva do Criador. Essa chuva que fecunda o solo, mata a sede da, da, da gente, como ela é gratificante. Mas nós nem sempre agradecemos. E aí eu me lembrei de uma frase do Neruda, quando ele diz assim que há pessoas que lamentam porque as rosas têm espinhos, mas há também pessoas que louvam os espinhos por terem rosas. Então a gente precisa começar a mudar o nosso foco a olhar as coisas, as pessoas, as situações com mais fraternidade, com mais amor, com mais esperança. Porque quando a gente não consegue isso, a gente quer muito. Aí o basta pouco não tem sentido. Porque a gente precisa separar duas coisas muito distintas e que a gente confunde. É a necessidade e o desejo. A necessidade é uma coisa que você precisa ali, isso é, traduz felicidade. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec interroga. Oh, tem, tem tantos conceitos relativos de felicidade. Tem alguma coisa que a gente possa interligar? A pergunta é mais ou menos essa, porque eu sou horrível em decorar a pergunta e se líder. Mas aí a resposta que a espiritualidade deu essa é exatamente assim: Para a vida material, é a posse do necessário, para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, veja só, o que é o necessário, o que é a nossa necessidade? A necessidade é exatamente isso. Eu preciso tão somente daquilo que possibilita desenvolver a minha vida, viver, viver. Só isso, só isso. Agora, o que é o desejo? O desejo é aquele que é insaciável. Eu ando a pé, tenho desejo de comprar uma bicicleta. Compro. De repente, eu olho para a moto, desejo uma moto, compro a moto. Depois, compro uma moto de uma cilindrada maior. Depois, quero um carro depois quero um carro maior, isso, se Daí a pouco eu estou com um carro desse luxuoso um e aí eu olho para dentro do carro assim, mas e eu? Fico onde? É o despertar, eu é o cair em si. Então, se a gente não tiver essa esperança, essa consciência da nossa imortalidade, do, do nosso verdadeiro é, é, é ser, aí a gente nunca vai bastar pouco. A gente não vai se satisfazer nem com muito. Então, essa, esse chamamento de Jesus para que a gente reflita que está nesse Evangelho de João. E como eu disse, o Evangelho de João, nesse capítulo 14, ele nos traz a notícia do Consolador Prometido. Então, é muito importante quando é, 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 a gente para para pensar nessas questões. E eu parabenizo vocês por essa iniciativa de a gente discutir o Evangelho, assim, na sua simplicidade, na sua, na sua essência. Porque, muitas das vezes, a gente lê e não consegue compreender. Porque, para isso, basta pouco. Basta que a gente se, se, se atenha ao é necessário o que é necessário, o essencial. E a gente se desvencilhe da nossa visão de mundo, da nossa visão de de, 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 de condições que a gente impõe. Por exemplo, a gente gostar de uma pessoa, para a gente amar, quanta condição a gente impõe? A gente começa, não. Primeiro, ele tem que gostar de mim. Ele tem que me amar. Se ele não me amar, eu não posso amar. Porque ele não me ama, como é que eu vou amar alguém que não me ama, então a gente conversa com essa condição, depois, aí surgem outras e outras e outras, todas elas insanas e a gente se pergunta puxa vida, eu preciso de tudo isso? eu preciso de tudo isso? e a gente tem isso na nossa vida, no dia a dia se a gente for perguntar dor Henrique, demais Bárbara o que é que eu preciso para viver? o que é que eu preciso? eu preciso de um abrigo certo? eu preciso de alimento e preciso de afeto, amor, e preciso de paz. Isso é que é o necessário, porque se nós tivermos tudo o que o mundo pode nos oferecer, ou que a gente possa comprar, se nós não tivermos afeto, amor, paz, e aí? É por isso que nesse mesmo capítulo 14, tem aquele encontro que Jesus faz com os discípulos, ele vai como se despedir, ele diz, eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. E ele separa muito bem. Não vou lá dou como dá o mundo, porque a paz do mundo é diferente. As exigências que nós fazemos ao mundo e que nós temos do mundo para conosco são exigências materiais. A gente precisa compreender que elas nada valem, por isso que basta pouco. Por isso que a gente precisa entender esse evangelho. Então, quando as criaturas, nós, criaturas vulgares, nós começarmos a entender que é, 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 que não precisamos nos impor a outras pessoas por nenhum tipo de subterfúgio, seja ele de posição social, intelectual, quando a gente entender isso, que a gente só precisa de boa vontade, que a gente só precisa de trabalho com, com caridade, com caridade. E o que quer dizer isso? Nós nos doarmos, nós não precisamos esperar o retorno das coisas. Elas vêm. É a lei de causa e efeito. É uma, uma, uma lei natural. Então, o, o, quem importa boa vontade, quem tem boa vontade, sabe que isso basta a boa vontade. Porque os recursos vão aparecer. A gente, às vezes, está tá, assim querendo executar uma coisa. Pronto. Você falou, Dora, no saudoso Chico. Vamos pegar Chico. Se a gente olhar a condição material de Chico, a gente vai dizer, não, é impossível fazer o que ele fez com a condição material que ele tem. É, é, aqui pertinho de nós, de Aracaju, em Salvador, tem a, a Mansão do Caminho, a obra de Divaldo. Hoje não, que tem, recebe muito auxílio e tudo, mas quando a gente observa os, o, 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 a Mansão do Caminho, desde o início, a gente, poxa vida, o que é que Divaldo tinha e Nilson, o que é que eles tinham para fundar aquele trabalho da Mansão do Caminho. Estou falando isso, são os mais, digamos assim, conhecidos. Mas e quantas e quantas obras estão no anonimato e que são grandiosas e que a gente olha assim, puxa vida, como é que consegue? Aqui mesmo em Sergipe, pertinho daqui onde a gente mora, tem um casal que eles adotam, adotam. hoje já tem moças, rapazes, já casaram, tem netos, tudo. Mas eles estão com a casa deles cheia, no mínimo, com 30, 35 crianças. Os dois são funcionários públicos. Não tem recursos financeiros. Não tem posição. Então a gente precisa começar a pensar nisso, que basta pouco. Mas a gente precisa ter muito de boa vontade. Basta pouco. Mas a gente tem que ter muito amor. Basta pouco mas nós temos que ter muito de civilidade. Basta pouco, mas nós temos que ter muito de coração aberto para que a gente consiga traduzir em ações do bem o pouco, entre aspas, que nós temos. Porque quando a gente está imbuído da boa vontade, é fantástico o nosso poder. É fantástico. Paulo, apóstolo lá em Coríntios, ele traz isso, quando aquele texto famoso, ainda que eu falasse a Língua dos Homens, tudo, ele coloca ali de forma muito sintética que basta pouco. Basta que você tenha essa vontade, essa caridade, esse amor no coração. E aí a gente deslancha. Aí a gente realiza proezas que são inacreditáveis. Então, é indispensável a gente ter esse, esse conhecimento, essa, essa, digamos assim, essa convicção que para a gente fazer o serviço, ajudar Deus, vamos dizer assim, porque Deus não faz nada. Deus não sabe cozinhar, Deus não sabe dar um, um copo d'água para alguém. Deus utiliza dos nossos braços, das nossas mãos, para que nós possamos auxiliar aqueles que rogam, suplicam a Deus com toda a fé, com toda a esperança. Então, Deus nos torna instrumentos. E a gente precisa ter a boa vontade. Porque para a gente edificar isso em nós, a gente não precisa de palácios. Nós não precisamos de templos erguidos. volta Jesus, o exemplo, onde é que ele pregava, não era nas sinagogas. Se a gente olhar os evangelhos, poucas vezes Jesus esteve nas sinagogas. E, aliás, todas as vezes que ele esteve nas sinagogas, dentre elas, pouquíssimas vezes, ele foi assim, bem recebido. Por conta de quê? Por conta da visão de mundo. Da opulência, da riqueza, essa, essa coisa falsa, assim, que a gente vê. Puxa vida, não vai aqui nenhuma crítica, nenhuma crítica, mas é, muitas vezes eu, eu, por força de alguns convites, eu visito é, 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 algumas igrejas e eu vejo tanta suntuosidade e aí eu penso, tomara que a caridade também esteja aqui. Quero crer que está, porque todas as religiões são boas. Mas a gente começa a pensar, puxa vida, será que isso tudo é importante? E a gente vê Chico de novo, Simplicidade. Lá o, 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 o Luiz Gonzaga, o centro, pequenininho, carinhoso, afetuoso, aconchegante. A gente precisa disso, nós precisamos estar perto das pessoas. Por quê? Porque quando finalizo o, 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 a página aqui, que diz assim, o portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Que material Cristo tinha? O Cristo tinha uma sandália, uma túnica. Ele não tinha nenhum travesseiro para dormir. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha templos, ele não tinha poder, cargo, não tinha nada, não tinha dinheiro. Mas foi esse o material que ele usou. Mas a ferramenta que ele utilizou para que esse material edificasse a remodelação do mundo, o amor, a boa vontade. E é isso que a gente precisa ter. Mas... Eu acho que você quer falar? Eu falo muito. Eu não é,
0: é, a gente vai ouvindo, né? E vai fazendo tanta construção na nossa cabeça e, e é muito rico olhar, perceber o olhar dos outros. Por isso que é muito bom estudar em grupo. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei pensando exatamente nessa mesma linha, né, que você trouxe. O quanto que a gente, às vezes, acha que para fazer o bem tem que ter um prédio inteiro, quando, na verdade, toda grande obra começa no primeiro tijolinho, né? Se não tiver aquele tijolinho inicial, nada se constrói. Me chamou muita atenção a primeira linha e depois ele repetir essa mesma informação, mais no decorrer do texto, quando ele diz sobre as verdades eternas, e depois, quando ele fala que Jesus falou a alma imortal. Ou seja, a mensagem não, não podia realmente estar ligada à matéria, porque a matéria é perecível. A mensagem não podia estar ligada à posição social, porque as posições sociais também se alteram. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã, Hoje rei, amanhã rei posto, né? E sequer podia estar ligada ao corpo físico. Porque num dia você está com saúde, no outro você acorda com o diagnóstico. Como a verdade é eterna, ela realmente não pode estar falando para Dora. Mas para o espírito que hoje está Dora. Já esteve outra coisa e que amanhã estará, estará com outro nome. E aí a gente tem essa tendência de ler e pensar nas pessoas, né? Está vendo? Fulano tinha que ler isso. Fulano tinha que ler isso e interiorizar isso, né? Não só ler isso. Fulano tinha que prestar atenção no que está lendo. Mas aí eu penso que o texto, é para mim. A primeira observação que eu tenho que fazer é individual. E eu me recordei da questão 909 do livro de espírito, que eu fui até procurar, porque eu não sabia o número dela, eu, saio, eu lembrava da pergunta e da resposta, mas não do número. E aí eu quis buscar, caso algum amigo queira lá dar uma olhada depois, é a questão 909. Kardec diz assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a espiritualidade responde sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos, ou seja, basta pouco, o que lhe falta é a vontade. E quão poucos dentre vós fazem esforços E é, o que ele respondeu é o título desse texto de hoje. Que a gente pode vencer as nossas más inclinações com pouco. E o que isso tem a ver, né? O texto remete a gente às ações, às atitudes no bem. Mas há algumas atitudes que a gente faz com muita tranquilidade, com um pouco. Outras, quando estão ligadas às nossas más inclinações demandam esforços que, naquele momento, não é pouco para gente. E, às vezes, eu olhar um equívoco do irmão ou julgar aquele meu colega né, espírita que fala tão bem, mas age tão diferente do que fala, não é sobre ele, é sobre mim. É sobre a minha capacidade de pegar essa situação que me incomoda e fazer um esforço pequeno para entender que talvez sou eu que preciso lidar com essa dificuldade do meu companheiro de caminhada. que se me incomoda é porque ainda toca em mim, talvez, a minha sombra, porque eu também, talvez não nesse ponto, mas em outros, tenho atitudes que não são coerentes com a minha fala. Por que, que eu vou cobrar do outro? Essa mesma situação. Tantas vezes eu venho aqui todo dia no café e a cara arde, né? De falar sobre um tema, falar sobre um assunto e ainda não conseguir na prática fazer aquilo. Basta pouco para aquilo que a gente sabe fazer e não faz, às vezes, por preguiça. Mas é um esforço hercúleo que demanda, ao mesmo tempo, um esforço pequeno, o domar as nossas mais inclinações. Essa mensagem é para o meu espírito, para o eu espírito imortal. Esse basta pouco da questão 909, né? E as revelações do Cristo nunca morrem, porque, como espírito imortal, eu também não terei um fim e precisarei dessa mensagem, precisarei exercitar este pouco para conseguir dar continuidade aí nessa minha trajetória. Henrique, o que te remeteu aí esse texto de hoje?
2: me remeteu
1: a tudo que vocês falaram? Não tem muito que fugir é da onde vocês falaram. É... O Com... quão diferente era você ter um Messias humilde, né? e o quanto aquilo chocou. Eu acho que isso que dá a veracidade maior para as cartas dos apóstolos, né? porque não era algo de se vangloriar, sabe? não era moda, não estava na moda o minimalismo, não estava na moda a humildade profética não era, não era algo que conquistava as pessoas pelo contrário você vê em, em relatos o quanto aquilo causava incômodo até mesmo aos apóstolos até mesmo pessoas que seguiam o quanto uma veio daquela cidade uma veio dali uma veio falar o quê cadê seu exército cadê seu tem sentido e aí o quanto isso incomoda até hoje? Eu estava vendo nessa rede antissocial que a gente tem, várias redes antissociais, o quanto algumas pessoas tentam desvirtuar isso que você falou, Júlio, da humildade do Cristo, de que carpinteiro, na época, era uma das profissões mais bem pagas, e que Jesus tinha um servo, e que ele, na verdade, trabalhou e tinha muito dinheiro, e quando ele andava pela cidade, sabe? É uma forçação de barra, tentando botar um, tudo que ele falou só para tentar ver se adequa ao meu conforto, a uma coisa pessoal nossa, ao meu necessário, sabe? Porque tem isso. Essa é a grande coisa para mim, assim, não é algo uniforme. Ele não fala possua apenas duas blusas, duas calças, um par de sapato, uma casa com um quarto, sala, cozinha, banheiro, acima de 50 metros quadrados é rico. Não, ele fala o essencial. E aí, Júlio, o essencial para mim não é o essencial para você, não é o essencial para a Dora, porque eu vou colocando essencialidades na minha vida supérfluas eu não consigo viver com o mesmo celular todo ano. Ele vai ficando velho. Eu não consigo viver sem minhas 15 assinaturas, para ver minhas séries, filmes e coisas. Eu não consigo viver no calor, tem que ter ar-condicionado. Eu não consigo viver sem... E a gente vai colocando o nosso perto o tempo todo. Por isso que eu acho que tem uma, uma, uma coisa que a gente foi ampliando, que é o boa vontade, né? Que vontade a gente tem? A questão é que ela é boa. A pessoa que trabalhou a vida inteira, conquistou um monte de coisa que lhe causa conforto, que olha para trás e tem um prédio instalado gigantesco, um monte de quarto, um monte de coisa, ela teve vontade. Muitas vezes, ela ficou noite sem dormir. A questão é, ela foi a boa vontade? Ela foi para o bem? Ela foi para o amor, foi para a caridade, foi para o bem comum? Ou foi só para aumentar a essencialidade da vida dela? Aquilo ali é essencial agora. Eu não consigo viver com uma renda menor que tanto. E aumentando essa renda. E cada vez mais. E aí, a gente vai vendo, eu tenho. Um... Cada vez mais vai passando o tempo, e a gente vai conversando sobre essa, essa espiritualização das pessoas, né? E. A gente vai percebendo o porquê que é tão poderoso a mensagem do Cristo, porque as pessoas sentem falta da conexão da conversa, das emoções, dos sentimentos. Depois de um tempo, depois que passa ali, depois que passa a, a felicidade de ter, a felicidade do conquistar eu tenho a gente conversada e as pessoas têm falta de ligações. ligação de familiar, ligação de filhos, ligações de netos, ligações de amigos, dos amigos que já se foram. E a gente vai vendo que olha a sinceridade ali. Olha, é, uma vez um, um meu irmão atendeu uma pessoa na época do Covid, ele estava trabalhando lá em questão de saúde em outro país, e aí estava no hospital, o hospital Rico, dinheiro. E aí, o cachorro estava indo ser no CTI. Pô, aconteceu a conta do Marcelo. Eu tenho dinheiro para comprar esse hospital todo todo, todo, todo umas três vezes. Mas eu não tenho ninguém do meu lado para dizer: eu estou te esperando para voltar. Sabe, Júlio, é isso. É alguém poder dizer: eu estou te esperando aqui. Estou com saudade vem, não tem valor que pague. E isso que você falou, isso é essencial. Isso é o que acalenta o nosso coração e dizer assim, está valendo a pena continuar aqui. Porque essas coisas de materiais, elas, na maioria do dia, com coisas programadas, que ficam realmente velhas que a um tempo, carros que não são feitos para durar, celulares que não são feitos para durar, computadores que daqui a seis meses, um ano, começa a ficar lento começa a estar impossível de se usar, começa a ver... São coisas que estão mostrando para a gente cada vez mais a materialidade, o tempo. E aí você pega uma palavra dessa, o tempo não corrói uma palavra dessa. Há dois mil anos atrás, quando foi dito, o tempo, a palavra continua com a mesma importância, porque ela é atemporal. Ela foi feita para coisas atemporais. E acho que é isso que era tão difícil de entender naquela época, porque era um povo sofrido que estava sob a subjugação do um império. E você falar que você vai ser feliz, mas não agora, não é para hoje. Eu não vim aqui para transformar a sua vida aqui. Eu vim para transformar a sua vida no todo. Era algo que queria ser desanimador para você. E hoje é. E a gente nem sofre tanta influência de um império subjugando a gente, pagando impostos, batendo na nossa porta o tempo todo. Nossos impostos são pagos no imposto de renda, aliás, está acabando o prazo, né? É, então, essas coisas deviam ser algo que, sabe, as conversas
2: deviam ser profundas. Vou sentar na mesa, sentar. E aí, Júlio? É, exatamente, uma, a gente tem que perceber essa importância, sabe? E você chamou a atenção um ponto muito, muito, assim, que Jesus falava para a alma imortal, e, e por isso as revelações dele é, nunca morrem. Por quê? Porque é exatamente essa percepção que nós dificilmente temos. Há um, um trabalho de um psicólogo humanista, é, no metade do século passado, Abraham Maslow, que ele fez um estudo sobre as necessidades humanas, e ele colocou isso é, numa simbologia, numa pirâmide. E na base dessa pirâmide estão as necessidades é, é, fisiológicas, as necessidades do ser é, matéria. E lá em cima, no vértice no, 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 no superior da, da, da pirâmide, estavam as necessidades de autorrealização, eu me realizar. E o que é que me realiza? Porque se nós observarmos assim, o ser, eu, o eu, puxa vida, o, o que é que o que que eu sou? Que quando a gente pega a concepção da matéria, da, da terra, do mundo material, do ser, do ser físico, orgânico, é uma visão muito triste, porque nós temos um começo,
0: tá sem som.
1: Travou.
0: Acho que tá com medo. E eu acompanhando o raciocínio. Eu
1: tava ali, <risos> no começo travou no meio.
0: Vamos ver se, se Júlio retorna aí, e, e aí a fala do Henrique me, me lembrou uma coisa que eu ia comentar, mas aí passei a palavra para Júlio. Voltou, voltou, Júlio? Voltou? Ah, então depois eu falo. Vai, continua aí.
2: Então, a gente estava então, acompanhando é, as raciocínio. Então, eu falava o seguinte, que essa consciência que a gente precisa começar a desenvolver, que Jesus falava para a alma imortal, para o um ser imortal, e quando eu olho para o eu, o eu, para o que, que eu sou? E essa visão que o materialismo dá do berço, o tumbo, ela, ela é muito frágil. E isso nos leva a profundas neuroses. Sabe por quê? Porque existe uma, uma reação nossa ao, 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 ao que a gente desconhece, que é o medo, em que a gente começa a construir... Lembra aquela lá do, 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 de Cervantes, o, o, o vulto lá da pedra, que ele achava que era um dragão? Tudo. Então, ou seja, a gente constrói toda uma realidade, entre aspas, aí em que ela nos apavora tudo. E isso é a vida material, quando a gente deixa de lado... A, vida, a verdadeira vida, que, são, que é a vida espiritual, que é a vida imortal que nós temos, o ser imortal que sou. E essas concepções do mundo, nós estamos do mundo, a gente tem que usar o bom senso, nós estamos encarnados. Então, eu preciso, preciso de uma série de coisas que o mundo material me oferece. Eu preciso de proteção, eu preciso de um abrigo, eu preciso de uma casa, mas eu não preciso de um palacete. Eu preciso de uma refeição, mas eu não preciso estar aqui com uma fartura e jogar a opção de, de, de alimento no lixo, porque eu não quero mais, não gosto mais disso, jogo fora, traga outro. Não, não é assim. Eu tenho que ter respeito pela pelo mundo material, porque eu estou nele agora. Então, eu preciso medir isso. Eu preciso ter o bom senso. Eu preciso ser aquele fiel da balança que saiba pesar. Aí onde vem aquele conceito que a gente falou, a necessidade e o desejo. Eu não posso, eu tenho que equilibrar isso. Eu tenho que desejar o que eu necessito. E essa visão é a visão que a gente tem que buscar da harmonia que tem o universo. Puxa vida, quando a gente pensa assim, Douro Henrique, babins demais, puxa vida, música, música é uma coisa fantástica. Todas as músicas se apoiam em... Sete notas. Sete notas. Todos os oceanos, os mares, os rios, os lagos são compostos de H2O, moléculas de água. Todos os. O universo vem da partícula elementar. Todo, todo, todo o universo. Juntando harmonia a gente consegue realizar muito. E essa harmonia é a boa vontade. Essa harmonia é a determinação no bem. Essa harmonia é o quê? É você revestir tudo que você faz com amor. E a gente vai para aquela obra de Leão denis maravilhosa, é, 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 depois da morte, capítulo 49, quando ele diz o amor é o olhar de Deus. Envolve tudo. Então, a gente, quando a gente sente isso, muda. Basta pouco. Porque você percebe que temos muito. Temos muito. Henrique falou da Covid. Puxa vida, quantas vezes a gente não lembra do ar que respiramos? Ele está aqui. A gente não lembra. Temos uma crise respiratória para a gente ver o quanto é importante o ar. A gente tem a escassez de água. A gente, às vezes, abre o chuveiro, fica embaixo, deixa correr a água, vai... É, tirar uma barba, Henrique não tem esse problema e a gente aí deixa a água lá aberta tudo. imagina aquelas pessoas que poxa vida se procura se satisfazer com gotas de água porque não tem então a gente tem que ter respeito ao mundo material, não adoração a gente tem que ter a, a certeza de que nós estamos aqui nós não somos aqui mas que nós precisamos nos harmonizar aí sim Basta pouco. Nós aí sim conseguiremos fazer muito com o pouco, entre aspas. Porque se a gente olhar, o pouco é o que nos basta. É o que nos basta. O componente é a boa vontade. Fica aí.
1: aí Júlio, você vai quase que te jogando para uma vida mais simples, porque você vai vendo que tudo que você tem é um recurso para fazer o bem. Aí você olha para o lado, você tem um monte de recurso e não consegue fazer esse bem, você está travando o mundo. Você está travando a sua evolução. Você fica escolhendo o que, que vai usar para fazer o bem hoje quando você tem 75 ferramentas. E aí falta o quê? Mão de obra. Então é melhor você pegar essas ferramentas que serviriam para o bem de outras pessoas e distribuir essas ferramentas ah, mas não vão usar direito. Não, mas vão usar. Eu não estou nem usando. Se eu vejo, se eu mudo a minha ótica do que, De as minhas coisas materiais. São para fazer o bem a mim ou ao próximo. Cada vez que eu retenho isso, eu estou retendo uma execução do bem. Eu estou travando isso. E aí, o que eu faço? Não quero porque eu não dou conta. Sabe, a, a gente estava falando sobre isso na casa espírita. Todo mundo tem uma ótima ideia de uma tarefa nova na Casa Espírita. Todo mundo tem uma ótima ideia. A
0: caixinha de sugestões está no talo.
1: No é talo. Até que você bote assim, ó. para colocar a sugestão, você precisa se dispor a executar a tarefa. Porque não adianta dizer, ó. seria muito bom se nós fôssemos, todo dia as comunidades carentes, fizéssemos cadastramento. Quem vai fazer a tarefa? Você pode fazer a tarefa? Ou é para o outro fazer a tarefa? Então, a gente precisa pensar em tarefas que nós podemos desenvolver, que nós podemos ir e fazer. E aí, como a gente passa para isso, para materialidade, é o que, que eu posso ter que eu posso desenvolver? Eu posso ter um carro que cabe 14 pessoas para levar só eu e minha esposa? E as outras 12 pessoas? Eu vou dar a na rua... Eu vou oferecer a carona? Quando eu for para o Rio, eu vou disponibilizar isso? Eu vou, vou fazer isso? Não. Então, melhor talvez eu tenha um carro de dois lugares. Um carro de quatro, um carro de três, um carro... Não sei, uma dar. moto, quem uma sabe? Uma moto, talvez. Porque eu estou travando recursos. Eu estou impedindo e estou botando uma responsabilidade para mim. É a mesma coisa quando eu desço na terra, e é falo assim, não, me dá essa prova, me dá essa expiação, me dá essa aqui, eu vou pagar tudo uma vez só. Bota no débito que eu vou pagar tudo. A gente vai dar conta? Ou é aos poucos? Ou é cada passo? Ou então, se eu consigo lidar com hoje com aquilo, que eu consiga é aquilo. E que eu faço o melhor para E aí vem a mágica, que é para mim é uma mágica. O pouco com Deus é muito, Júlio. É. Eu pego o pouco, e a gente faz a gente, a gente tem prova disso, a gente tem prova. Para mim a prova do, do milagre do, do, do pão e do peixe
0: é todo dia
1: quando a gente pega e recebe visita inesperada. ou quando a gente faz um almoço simples e fala assim, vem almoçar aqui em casa aí quando você vê, todo mundo comeu e sobrou pro almoço do dia seguinte, para como que sobrou essa comida se tá todo mundo repetindo duas vezes parece que vai plasmando comida naquela panela que você vai botando pratos e pratos e pratos, as pessoas vão se alimentando e aquele nosso não diminui por que eu estou utilizando para o bem? E aí eu percebo que quando eu utilizo o meu recurso para o bem, esse recurso não se torna finito mais, finito mais, ele se torna infinito. Porque quando quer, a gente vai percebendo que a espiritualidade, o universo, todas as forças conspiram para que a gente faça o bem o tempo todo. E aí eu faço bem hoje, e aí logo depois aparece o mesmo que eu fiz. E eu falo, meu Deus do céu, mas eu acabei de dar isso aqui. Que doideira. Aí a primeira coisa é abrir a espiritualidade para me atribuir. Aí você pensa, mas eu não precisava, vou dar de novo. Aí você dá. Aí você, de novo. E, e você vai é ver o seu é rapaz. É infinito. É um, uma, um, um apoio, né? um negócio de vá lá, continua. vai lá, continua. vai lá, lá, continua o tempo todo para a gente, que a gente precisa ter de novo aquele olhozinho que você falou no começo. Perceber perceber, e perceber que não é sobre o nosso conforto, é o conforto mais...
0: É, essa, esse milagre aí da multiplicação, é porque não é sobre a multiplicação do material, é sobre a multiplicação do sentimento, né? Eu já falei aqui uma vez, essa passagem do Chico, em que ele enfiou a mão assim num, num pacote de bala, né? comprou um, um punhado né, que veio na mão, hum, pegou um punhado de bala, comprou... Foi andando no caminho, encontrou a garotada, né, os meninos. E aí encontrou um grupo de menino, cumprimentou um por um. Deu uma bala para cada um e chamou. João, como é que tá seu pai? Pedro, e sua irmã tá melhor? E cumprimentou um por um. E aí andou mais um pouco, mais um punhadinho de menino. E ele distribuiu bala e chamou no nome cada um. E depois de novo, e o cara que estava com ele falou assim. Gente, mas Chico só pegou uma mão de bala. Da onde estão tá vindo essas balas todas? Estão multiplicando no bolso dele. Não é possível. E o cara ficou tão encabulado que ele falou, eu não tive coragem. tá num desses livros né, que fala sobre a história do Chico. Eu não tive coragem de perguntar ao Chico como que ele estava conseguindo multiplicar as balas no bolso. Eu guardei essa pergunta que eu estava com medo da resposta. Mas depois eu tive coragem de fazer uma pergunta. Chico, como que você conseguia lembrar o nome de cada uma daquelas crianças? E aí, ele falou assim: meu filho, quem ama não esquece. Não é sobre a bala. É sobre o sentimento para cada um daqueles que ele estava cumprimentando e ofertando uma balinha, né? E a gente está até hoje esperando um Jesus que mude a nossa vida material. Até hoje, né? Tanto é que o Espírito, ah, o Espírito. Né? nós
2: espíritas
0: estamos indagando o espírita se pudesse ter um jornalista espírita ele ia estar tá caçando Emmanuel para que Emmanuel foi avisar que ia reencarnar e os jornalistas espíritas estão atrás de Emmanuel perseguidores de Emmanuel e ele falou que ia reencarnar enfiado na educação e aí o espírita tá o que? Vai ser o secretário da educação. Vai ser, com certeza, um ministro da educação. Não, com certeza, ele vai fundar uma universidade para os mais carentes. Gente, por quê? Se basta pouco, talvez ele esteja dentro de uma aldeola, aldeota, sem nome,
2: distribuindo balas.
0: Com alguns poucos amigos, mas conhecendo o nome de um por um dos alunos que foram confiados a ele dentro de uma comunidade de mil habitantes. Por que, que a gente tem que esperar que Emmanuel, que psicografou com o Chico, não sei quantas horas, tem que vir e bombar? Ele pode bombar para poucos, porque basta pouco. Se Alcione não fosse retratada para a gente no romance psicografado por Emmanuel. A gente não ia nem saber que esse anjo pisou na Terra. que ela não precisava nem ter reencarnado mais. Ela veio pelos que ficaram na retaguarda e eram caros ao seu coração.
2: E quem ama não esquece.
0: E quem ama não esquece. Precisava ela ser conhecida. Ela é. E eu boto ela como exemplo em tudo que é fala que eu faço. E ela só ficou conhecida por nós que lemos o romance. Porque houve alguém contando a sua história, senão ela ia passar completamente anônima. E a gente quer impressionar. E aí fica a pergunta, Júlio, quem é que a gente ia impressionar se o mundo inteiro fosse cego? Vamos para as considerações finais de Júlio, que o nosso horário já está encerrando. Vai lá, Júlio, contigo.
2: Pronto. É, o Henrique, ele, acho que fechou o que a gente queria traduzir aqui, que é a questão da simplicidade. É, nós temos que buscar a simplicidade, porque a simplicidade é, digamos assim, a, a, a demonstração inequívoca de uma alma grandiosa. Tudo na vida é simples, tudo no universo é simples. Nós precisamos começar a perceber o que realmente é importante para nós, nas nossas vidas. E a gente coloca logo, é o amor. Nós precisamos amar. Quem ama não esquece. Quem ama cuida. Quem ama sorri. Quem ama é feliz. E é isso que nós precisamos. O resto são pontos em que a gente necessita aqui um pouquinho, é satisfeito, prossegue, porque Jesus, ele chegou na manjedoura, já como exemplo, da simplicidade. Como eu disse, ele poderia ter vindo filho de um César, de um, de um qualquer, de um general daquele, não. Ele veio filho de uma tal de Maria, um tal de José, Zé, como a gente chama aqui, e nós nem conheceríamos os dois. Mas por quê? Para mostrar que simplicidade é a chave. Por isso que basta pouco.
0: Muito bom, muito bom, Júlio. Eu quero agradecer aí todos os amigos. Um beijo para a Jeane, que está aí com a gente. Espero que sua filhinha esteja bem. Um abraço para todo mundo. Foi muito bom, agradecendo o Babi pela sua contribuição, sempre muito importante. Né? Quiseramos ter intérpretes de Libras todos os dias no café. Seria maravilhoso para que a gente incluísse né, os nossos amigos da comunidade surda nos sete dias da semana. Quero agradecer ao Júlio pela sua disponibilidade mais uma vez. E, Henrique, obrigada pela sua companhia neste café, nesta sexta-feira. Júlio, querido, você pode fazer para a gente a prece de encerramento?
2: Sim, sim. Bem, meus irmãos, irmãs, Nesse momento em que nós vamos interromper a tarefa do Café com o Evangelho, que procuremos mentalizar Jesus em nossos corações, no fundo de nossa alma, e que possamos perceber a grandiosidade do nosso irmão maior, e rogar a sua permissão para que seus mensageiros de luz possam nos intuir sempre na consecução do bem. E levar a todos os lugares onde haja dor, sofrimento, onde haja a desilusão, o pessimismo, as guerras. Leve a sua paz, Senhor. Que esses mensageiros possam espadir os corações, a tua luz. E que iluminados por este amor, Senhor, nós possamos todos segui-lo. Seguir a Jesus significa amarmos uns aos outros. Seguir a Jesus significa vencermos as nós mesmos as nossas deficiências morais, o nosso orgulho, egoísmo, vaidade, tola e tantas outras mazeras que carregamos conosco e persistimos em levá las Seguir a Jesus significa olhar para um horizonte que se abre com a luz desse Espírito, desse amor que é Jesus. Amado Jesus, te agradecemos pela oportunidade que concede a cada um de nós, pela vida que temos e que procuremos nos esforçar para promover o bem, construindo paz entre nós. Fica conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja.
0: E vai ser, se Deus quiser. Então, meus amigos, um grande abraço a todos. Até amanhã, sábado. Tem mais café e a gente está por aqui.
2: Tchau, gente. Muito obrigado. Grande abraço.